0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Conectados com Cristo, um programa da Igreja CityK United. Grata satisfação estarmos aqui reunidos mais uma quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, hoje nós iremos dar continuidade à nossa temática das quintas-feiras. O tema, e você ouviu semana passada, mas para aqueles que não ouviram, é... Manda quem pode e obedece quem foi salvo. Nós entendemos que o Senhor Jesus tem ordenanças, mandamentos para os seus filhos, mas somente os filhos de Deus, somente aqueles que são membros do corpo de Cristo, aqueles que, são, que foram comprados na cruz do Calvário, aqueles que foram salvos por Cristo, somente estes irão obedecer a palavra de Deus. Por isso, a segunda parte diz, obedece quem foi salvo, porque a predisposição em obedecer vem do Espírito de Deus que habita no coração daquele que foi salvo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, antes de nós lermos a palavra do Senhor, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nos canais da igreja, nas mídias sociais, para que muitas pessoas ouçam o Evangelho de Cristo, para que muitas pessoas sejam abençoadas pela pregação da palavra de Deus. Vamos que vamos? O texto básico das quintas-feiras que nós estamos trabalhando, está em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Mas hoje, especificamente, porque semana passada nós trabalhamos no versículo 18, hoje nós iniciaremos alguns verbos principais do versículo 19, quando o Senhor Jesus disse, E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos orar? Pai Bendito, fala conosco, comunica a tua verdade aos nossos corações. É a oração que faço a Ti, no santo nome de Jesus. Amém. E de portanto, vamos lá. Um passo de cada vez. Durante muito tempo, no nosso meio da cristandade evangélica, nós entendíamos que a força principal do verbo do verso 19, do versículo 19, seria o id, vá. É, e, de fato, nós precisamos entender que a palavra grega usada nesse contexto, e por muitos foram enfatizada dizendo, olha, esse verbo está no gerúndio, então é indo, fazendo, realizando, e muito, durante muito tempo, acredito que você já ouviu algumas pregações, alguns estudos sobre esses termos, e isso ficou muito impregnado em uma geração, num grupo de pessoas, dessa questão do, do ID, mas dessa perspectiva gerundiana, né? Esse meu neologismo aqui tá bom. Então, e às vezes nós caímos no erro de não entendermos qual o sentido primário dessa perspectiva. Porque quando nós lemos a palavra ID, dá a entender que se abandona tudo e vai fazer algo, especificamente. Mas o texto quer é nos ensinar, nessa perspectiva do gerúndio, nessa perspectiva do verbo que foi utilizado é, pelo evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, é que nós precisamos ir, nós precisamos realizar, nós precisamos efetivar aquilo que o Senhor nos ordenou. Porque no verso de número 18. Nós observamos que Jesus se apresenta aos seus discípulos e diz que toda a autoridade lhe foi dada a Ele nos céus e na terra. Então, diante dessa autoridade que foi dada a Cristo, ele envia os discípulos. Por isso que ele fala, id, portanto, a conclusão, o resultado, vão. E quando nós entendemos essa primeira parte do id, significa que. O que nós estamos fazendo, onde nós estamos inseridos, aquilo que nós diariamente praticamos, quer seja no trabalho, na família, em qualquer ambiente, nesse contexto é que nós devemos propagar o Evangelho. Há um conceito que eu discordo veementemente. E eu espero que você me entenda. Muitas vezes, as pessoas, elas, elas querem evangelizar através de uma programação da igreja, ou através de um, um momento. Por exemplo, talvez você seja da época, você que é jovem vai entender, mas os mais antigos, melhor, mais ainda. Houve uma época que nós fazíamos assim, ó, quatro horas da tarde, domingo à tarde, ou sábado à tarde, todo mundo vamos evangelizar nas ruas do bairro, ok? Perfeito. Quantas vezes nós ouvimos isso, ó, tal dia, tal hora, nós vamos evangelizar. E isso construiu essa mentalidade para que entendamos erroneamente que evangelismo tem uma hora marcada. Que a evangelização, que a propagação da mensagem de Cristo, que o ensinar, fazer discípulos, batizar, ensiná-los a guardar, tem um momento específico e tem uma hora específica, mas o texto não quer dizer isso. O texto, quando o Senhor Jesus fala no versículo de número 19 do Id, que está nessa perspectiva do gerúndio, é que tudo aquilo que fazemos ou realizamos nas atividades cotidianas da vida, o evangelho estará conosco, o evangelho acompanhará a nossa vida, ele fará parte da nossa essência e da nossa estrutura, portanto, se eu estiver no trabalho, o evangelho lá estará. Se eu estiver na minha residência, lá estará o evangelho. Se eu estiver na faculdade, no college, ou qualquer situação, em qualquer é, situação, ou qualquer localidade, o evangelho lá estará. Por quê? Porque eu fui salvo por esse evangelho. Portanto, quando eu estou indo, fazendo qualquer coisa, o evangelho me acompanhará. Porque o evangelho foi... A arma, o instrumento, a força, o poder do próprio Deus em resgatar a minha vida, a sua vida, a nossa alma. Por isso, tire, desmistifique, tipo, extraia da sua mente, do seu entendimento, essa perspectiva de que evangelização, ou pregar a palavra, tem um horário e um momento específico no tocante à evangelização. Ao contrário, como eu disse e repito, é quando nós estamos fazendo qualquer atividade. Onde nós estivermos, nós pregaremos. Não é necessário ter um púlpito. Não é necessário ter um microfone. Não é necessário ter um grupo de louvor para que você possa evangelizar. Você pode evangelizar na calçada. Você pode evangelizar dentro do metrô, no ônibus. Onde você estiver, você pode compartilhar do amor de Cristo. Essa é a perspectiva do verso, a parte A do verso 19, quando fala do id. E o meu interesse aqui nessa noite é, primeiramente, tirar esse falso entendimento do que significa o id, do que significa ir. Mas entendamos o id nessa perspectiva indo, do indo, do fazendo, do realizando. Do trabalhando. Eu me lembro de é, algum contar alguns episódios bem é, interessantes que, que retratam essa questão da evangelização. Lá no Nordeste, uma vez, a pessoa estava no elevador entrou e entrou... E daqui no elevador, todo mundo junto, todos juntos, perdão, é, e aquele calor escaldante da, do Nordeste, uma pessoa entra no elevador e fala Nossa, mas como tá quente! Aí eu, um irmãozinho olha, escutou e falou é verdade, tá quente, mas imagina o calor que vai ser no inferno e aquela pessoa ficou, como é que é? é verdade, a Bíblia diz que lá será um local de tormento onde o fogo não se apaga e a partir daquela, daquela introdução impactante ele começou a evangelizar aquela pessoa dentro do elevador uma pessoa foi pagar um, 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 um certa vez alguém foi pagar um Pagar, qualquer, pagar um, uma, um supermercado, a compra a feira do mês, perdão. E quando a pessoa estava pagando, ela apresentou o cartão e fez o pagamento, e ela pediu um minuto da atenção do caixa. E o caixa olhou para essa pessoa, essa pessoa falou assim, tá vendo esse cartão aqui? Ele paga as minhas contas porque tem dinheiro dentro dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem uma fonte muito mais poderosa e abundante que pode pagar a dívida do pecado. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E eu queria que você entendesse isso, nessa manhã, ele dizendo. Aquela pessoa, o caixa ficou olhando assim, com o olho aberto, com o olho aberto não, arregalado, o olho assim, estava bem abertão, e ficou assim, impactado com aquela palavra. Certa vez na parada de ônibus, um irmão, uma mulher, chegou e perguntou: aquele ônibus? Lembra da época que pegava ônibus? Hoje é difícil até entender isso, né? Talvez a nova geração não entenda muito, mas quando nós tínhamos aquela questão de pegar o ônibus, de preciso pegar o ônibus tal para chegar no centro, na escola, na parada de ônibus, o ônibus que aquela mulher esperava passou na outra mão e virou à direita. E ela chegou para esse rapaz e perguntou vem cá, me diz uma coisa, esse ônibus que passou ali, o número tal, ele volta? E aquele rapaz falou assim, eu não sei se ele volta não, mas uma coisa eu sei, um dia Jesus Cristo voltará. Será que nós estamos preparados para esse encontro? Aquilo, aquela mulher ficou boca aberta, olhou, parou alguns segundos e começaram ali a conversar sobre Cristo e a igreja e o evangelho. Perceba que a pregação do evangelho ela tem que, que... que que não é, não é surgir, mas ela tem que fluir naturalmente, porque de fato, se Cristo nos deu essa autoridade e nos convocou a essa pregação, o Evangelho tem que, tem que fluir, queridos. Quantas vezes, quantas vezes as pessoas tratam e introduzem assuntos sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, mas quando tratamos do Evangelho, temos medo, temos vergonha. Não queremos, não temos a predisposição e nem a intencionalidade de começar uma conversa, um papo, ou, ou pelo menos soltar bombas do evangelho, mensagens do evangelho, soltar uma palavra de Deus, falar do nome de Jesus, e como dizia um amigo meu, deixar a explosão espiritual acontecer através dessas granadas, através dessas bombas espirituais, que vão abençoar muitas vidas e trazer da morte aqueles que estão Mortos em pecados para a vida, que é Jesus Cristo. Então, abra sua boquinha, meu querido. Quando você estiver no carro, quando você estiver na loja, quando você tiver a oportunidade de ver que Deus abriu essa oportunidade, compartilhe do Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho onde você estiver. O que você estiver fazendo? Pregue o Evangelho de Deus. Esse é o ensinamento no verso 19. O que você fizer, onde você estiver, compartilhe do Evangelho, porque o Evangelho te salvou, o Evangelho redimiu a sua vida, a sua alma. Então, traga essa palavra na ponta da sua língua, na sua língua, que a sua boca traduza o amor de Deus para as pessoas. E não se limite a um momento. Não se limite a um ponto. Por isso que eu falei lá no início. Ah, hoje nós vamos evangelizar 4 horas da tarde. Ok, de 4 às 5, todo mundo evangelizando. Quando dá 5 horas em ponto, todo mundo para de evangelizar. Por quê? Porque nós seguimos padrões, seguimos cronogramas, seguimos rituais. Isso não é evangelização. Esse não é o intuito que o Senhor Jesus quis despertar em nossos corações para pregarmos e evangelizarmos e proclamarmos a verdade de Deus. Não nos envergonhemos do evangelho, pois é o poder de Deus. E muitas vezes, não é nem você que dá o primeiro passo. Muitas vezes, Deus cria. Escute o que eu vou lhe falar. A pessoa mais preocupada em salvação de vidas é o próprio Deus. E muitas vezes, Deus cria. Cria situações para que preguemos o Evangelho. Principalmente no mundo de calamidade que vivemos. Certa vez dentro do ônibus, uma mulher ela do meu lado perguntou, começou a falar do nada. Nossa, esse mundo é tão complicado, isso é tão difícil. Isso okay, há 12 anos, 10 anos. E ela falando dos problemas, das situações da vida e assim sucessivamente. E do nada ela conversou comigo e naquele momento... Veio estar lá e dizer, é a hora de evangelizar. Quando ela entrou com os problemas, eu entrei com a solução, que é Jesus Cristo. Quando ela entrou com as dificuldades, com os problemas da humanidade, eu falei, a única solução se chama Jesus. E eu concordo com você, disse para ela, tudo isso aí acontece porque o homem pecou contra Deus. O homem se afastou do Senhor Jesus. E por isso nós vivemos um padrão que é contrário a Deus. É por isso que nós odiamos as pessoas. É por isso que há assassinatos, e entre outras circunstâncias. Tudo, tudo, todos os problemas se chama o pecado mas a solução se chama Cristo qual foi a última vez que você evangelizou, qual foi a última vez que você falou de Cristo naturalmente fora dos arraiais, fora do ambiente da igreja, onde você leva Cristo não sim, simplesmente na, numa camisa, o nome de Jesus em uma camisa, mas em sua boca em seu testemunho, pregando e falando de Cristo, esse é o entendimento correto, quando o Senhor Jesus fala, na nossa tradução fala e de portanto mas a perspectiva seria o que você estiver fazendo, onde você estiver, o que estiver fazendo, traga e leve consigo o evangelho de Cristo. E continuando, ele fala: e façam discípulos. Tem a, a, a pregação, mas também tem a responsabilidade de fazermos discípulos. E o que significaria fazer discípulos desse, dentro desse contexto? Fazer discípulos de todas as nações. Que lindo! Glória a Deus! Porque se fosse só para Israel, talvez a mensagem não teria chegado até nós. Mas o Senhor Jesus disse, a todas as nações. Aleluia! Fomos alcançados pela graça, pela pregação do Evangelho. Semana que vem nós vamos tratar sobre essa outra parte. "Fazei discípulos em, de todas as nações. O que seria fazer discípulos? Podemos produzir discípulos? Podemos fazer discípulos? O que o texto quer nos ensinar? Semana que vem nós vamos trabalhar esse tema... Dando continuidade a essa parte B do versículo 19, se Deus quiser aqui nós estaremos mais uma vez. Portanto, faça o que fizer, onde você estiver, pregue o evangelho, solte aquelas granadas espirituais, as mensagens, a palavra de Deus que tem o poder de entrar no mais profundo da alma do ser humano e fazer um santo movimento, trazendo da morte para a vida. Vamos pregar? Perceba, lembre-se do tema. Obedece quem manda. Manda, manda quem pode. não, é isso não Manda quem pode. Obedece quem foi salvo. Se você foi salvo, você Bom. obedecerá. Oremos. Pai, obrigado. Comunica a tua graça e a tua misericórdia. Essa palavra desperta corações para te amarem e te servirem. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Semana, semana que vem, se Deus quiser, nós aqui estaremos mais uma vez no programa Conectados com Cristo. Nunca, nunca se esqueçam dessa verdade que diz. Todos aqueles que estiverem e que estão conectados com Cristo viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.